0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Mit einem Mann, der in Franken bekannt ist wie ein bunter Hund, der langjährige Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Uli Marli. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie schaut denn so ein Morgen am Sonntag im Hause Marli aus? Ich lese die Zeit, also ich trinke
0: Tee, fangen wir mal so an, mhm. aufstehen, äh, die übliche äh, Morgenhygiene mit putzen und Rasieren. Dann gibt es Tee, in aller Regel nichts zum Frühstück, äh, weil wir beide nicht frühstücken, meine Frau und ich. Und nachdem sonntags keine andere Zeitung erscheint, hebe ich mir die Donnerstagszeit für den Sonntag auf und dann geht es in den Wald zum Joggen.
1: Mhm. Also ganz schön.
0: S wunderbar.
1: Entspannt, relaxed, ja. toll, so machen wir es heute auch. Gut. Heute mit Uli Mali, der 18 Jahre lang der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg war und in dieser Zeit auch zum beliebtesten OB in Deutschland gewählt wurde. Das ist ihm gar nicht so recht, wenn ich das erzähle. Wir kennen uns durch die Akademie für Fußballkultur, das muss man noch ganz kurz sagen, Uli. Das ja. ist eine hervorragende Akademie in Nürnberg, wo es um Fußball eben mal anders geht und deswegen sind wir per Du. So ist es. Und anders können wir das sowieso nicht, weil in Franken, da duzt man sich.
0: Wenn man überhaupt miteinander spricht, duzt man sich. Ja.
1: 72 Prozent der Nürnberger haben damals in einer repräsentativen Umfrage gesagt, sie sind mit deiner Arbeit zufrieden. Mehr Prozent hat kein anderer OB in Deutschland geschafft. Wie muss man sein, um dieses Urteil zu bekommen? Ich glaube, man muss bei sich selbst sein. Ich habe leider
0: viele Kollegen erlebt, die, wenn sie morgens in den Spiegel schauen, sich begrüßen mit den Worten, guten Morgen, Herr Oberbürgermeister. Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, erschrecke ich und ich spreche auch nicht mit mir, weil ich spreche auch nicht mit meiner Frau. Und umgekehrt insofern normal bleiben. Mhm. Und das haben die Menschen, glaube ich, auch in Nürnberg spürt, dass ich normal geblieben bin. Für mich war das damals ein ganz tatsächlich, das glaubt mir jetzt keiner, aber es ist so eine ganz schreckliche Botschaft, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon wusste, dass ich aufhören werde äh, im Jahr 2020. Und eigentlich kurz davor war, das zu sagen. Und dann kam irgendwann im August, meine ich, ist es gewesen, im Juli oder August, diese Meldung mit der Umfrage. Und da habe ich mir gedacht, naja, jetzt kannst du das auch noch nicht sagen und habe dann halt noch ein bisschen warten müssen. Aber wenn man ehrlich ist, natürlich schmeichelt es einem.
1: Mhm. Sag mal drei Eigenschaften, die dich ausmachen. Was hat dich dahin gebracht, wo du bist?
0: Naja, ein bisschen äh, Gehirn gehört sicher dazu, also die einen Dreisatz beherrschen und den eigenen Namen schreiben können, ist hilfreich im Amt des Oberbürgermeisters. Ich glaube, dass ich tatsächlich ein sehr ruhiger und entspannter, auch in Krisensituationen eher gelassener Mensch bin. Ich kann gut zuhören, das ist eine Eigenschaft, die manche im Laufe ihrer
1: Amtszeit auch verlieren. Äh, Gelassen, gut zuhören und klug, das waren jetzt schon drei. Ja. Herrlich unaufgeregt habe ich Uli Mali immer erlebt beim, bei der Akademie für Fußballkultur. In Wirklichkeit
0: war ich wahnsinnig aufgeregt, wenn Ein wir bei der Gala zusammen rausgegangen so halt sind. Du warst cool <lacht> und ich war aufgeregt.
1: <lacht> Na, wie gesagt, also im, im, im Umgang herrlich unaufgeregt. Wann bist du das letzte Mal so richtig eskaliert?
0: Eskaliert? Ich, Ausgeflippt? Nein, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Also ich bin keiner, der rumbrüllt. Ich ärgere mich schon manchmal, aber auch, dass es dann eher still und man sieht es dann an dem leisen Rauch, der über einem schwebt oder so. Nee, nee, aber tatsächlich ist es so, nicht nur bei der Gala. Immer wenn ich vor Publikum aufgetreten bin und wenn es auch nur ein Mittagslunch vom Rotary Club ist, bin ich nach wie vor aufgeregt. Aber ich denke mir, diese, dieses Lampenfieber ist auch ein Stück Respekt vor den Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Das Lampenfieber ist vor allem dafür gut, dass man selber konzentriert Klar. bleibt. Ganz wichtig. Uli Mali, der frühere Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg. 18 Jahre war er das, bis er dann im letzten Jahr von sich aus gesagt hat, es langt. Uli, ich kenne eigentlich in der Politik nur Machtmenschen, die an ihrem Sessel kleben es gibt schon ein paar
0: die von sich aus aufgehört haben. Ja. Angela Merkel hätte auch noch mal kandidieren dürfen und hat rechtzeitig entschieden aufzuhören, was ihr jetzt kurioserweise in ihrer eigenen Partei hier vorwirft. Aber ansonsten ist es schon so, das ist die die Droge Macht oder die Droge Einfluss und es hat schon was Drogenhaftes. Ähm das habe ich auch bei mir selber immer feststellen können. Es ist wahnsinnig schwer, die innere Distanz zum eigenen Tun zu finden. Bei mir hat die sich immer eingestellt, wenn ich länger als zwei Wochen weg vom Schreibtisch war. Dann habe ich mir am Montag früh nach dem Urlaub die Decke über dem Kopf gezogen und habe meine Frau vollgejammert, ich will nicht ins Rathaus. Und sie hat dann gesagt, Draußen mit dir, Urlaub ist vorbei. Und dann kannst du an dir selber beobachten, dass es genau einen Tag dauert bis dieses Ich-will-nicht-ins-Rathaus wieder ausgetauscht wird durch Ich-muss-ins-Rathaus, weil es ist alles so wichtig, was ich da tue. In Wirklichkeit ist in den 14 Tagen alles genauso weitergegangen. Die Welt dreht sich, aber sie dreht sich nicht um uns, sie dreht sich auch ohne uns weiter.
1: Der Abschied äh, ist ja in der Pandemie irgendwie ausgefallen. Ja. Es war dann einfach Schluss. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man als Oberbürgermeister dann sein Amt beendet, dann bringt man den Schlüssel zurück. Was muss man noch abgeben?
0: Die die technischen Geräte. Was? Ähm, Handy? Handy. Mhm. Also musste ich nicht abgeben. Ich habe darum gebeten, dass ich das äh, bekommen kann und auch die Telefonnummer behalten darf, weil die natürlich alle Menschen von mir kennen. Ja, man gibt eigentlich alles ab. Also dir bleibt nichts. Du hinterlässt das Büro Besen rein. Ich habe das in Ruhe hast Hast du habe Ich habe hab den Schreibtisch geputzt. Habe ich tatsächlich gemacht für meinen Nachfolger. Äh, der <lacht> war auch ziemlich dreckig. <lacht> Und, und die Schränke abgewischt halt ein bisschen mal an einem Sonntag. Das magst du dann nicht, wenn die anderen da sind. Und habe insgesamt einmal unseren VW-Bus voll an Sachen mitgenommen. Also alles, was man geschenkt kriegt als Oberbürgermeister, gehört einem ja nicht. Sondern das gehört der Stadt. Aber die Dinge, die jetzt auch persönlich adressiert waren. Äh, der Gummibaum. Das sind, der Gummibaum ist glaube ich, freiwillig gestorben, noch kurz bevor ich aufgehört habe, weil ich immer so viel gelüftet habe in meinem Büro, auch im Winter. Ich bin Frischluftfan und nicht alle Blumen haben das gut vertragen. Nee, also Blumen nicht, einen Blumentopf habe ich mitgekriegt. Meine Schreibtischlampe war meine eigene, die habe ich mit nach Hause genommen. Und ansonsten, ja, zum Teil schon auch schreckliche Dinge, die aber halt ein Stück an die Amtszeit erinnern.
1: Ja. Wie lange dauert es, bis man tatsächlich realisiert, dass es vorbei ist?
0: Das geht schnell, ähm, wenn man sich darauf einstellen kann. Also ich glaube, wenn man abgewählt wird, also du willst wieder kandidieren, du bist im Amt und wirst dann abgewählt, das ist ja auch was, was es nicht selten gibt, dann ist es ganz schrecklich, weil das ist dann so wie eine Zwangsamputation äh, vom Amt. Ich habe mir es ja selber ausgesucht und ich wusste es eigentlich auch schon vor sechs Jahren, äh, weil eigentlich sind 18 Jahre auch schon zu viel für so ein Amt. Ich denke so... 12 wäre die richtige Dosis, aber äh, gut, sei es, wie es ist. Ich hoffe, ich habe es halbwegs schadlos überstanden und die Stadt Nürnberg auch. Äh, und insofern war das für mich nicht schlimm. Wir sind am 30.04. war der letzte Arbeitstag. Am 1. Mai, früh um 6, das hört man bei uns, wenn man im Schlafzimmer liegt, hat in Wurzeldorf, das ist ein Stadtteil von Nürnberg, die Sirene von der Freiwilligen Feuerwehr geschält, die <lacht> wirklich nur schält, wenn größere Brandereignisse sind. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, die Sirene von der Watzeldorfer Feuerwehr schellt, da brennt was. Und meine Frau hat gesagt, das geht dich nichts an. Und das war sozusagen am 1. Mai, früh um 6, dann tatsächlich das Ende. Dann gab es auch keine Maifeier die ist ausgefallen an dem Tag, also gewerkschaftliche Maifeier. das ist ja Pflichttermin für ein SPD-OB, da haben immer die Schwarzen frei und äh, bei Frohen Leichnam müssen immer die zur Prozession und wir haben frei, äh, die Schwarzen. Äh, und äh, insofern war es dann eigentlich relativ schnell. Womit ich mich am schwersten tue, Heute noch auch ist die Organisation von Terminen und von so Alltagsgeschichten, was halt immer alles das Büro gemacht hat.
1: So ist es doch. Da gab es dann die Frau oder den Herrn, wer hat das gemacht?
0: Die Frau Mourved und die Frau Götz.
1: So und die haben das gemacht und jetzt ist also niemand mehr da, der dem Uli Mali sagt, du pass auf, es ist 9 Uhr, jetzt kannst du mal aufstehen.
0: Ne, das war jetzt nicht die Frau Mourvet, die mich sozusagen geweckt haben. Das macht schon immer noch die eigene Gattin in dem Fall oder der Wecker. Aber die haben tatsächlich, also man kann so sagen, ich habe denen vor 18 Jahren den Körper übereignet und die haben darüber verfügt und da stand alles im Kalender, geht auch gar nicht anders, also auch private Termine, Arzttermine, wussten die alles. Da muss man volles Vertrauen haben. Der gläserne Mensch. Da, eigentlich schon. Die haben Im alles Büro. gewusst? Wissen die, die mehr über dich als deine Frau? die von den Terminen her sicher ja. Mhm. Ungefähr 20 Leute, also der engere Stab konnte in den, in den Kalender gucken. Da stand dann abends schon privater Termin und da stand nicht dabei, bei wem oder mit wem. Aber ganz oft stand es auch dabei.
1: Bist du eigentlich im Nachhinein ganz froh, dass der Kelch mit der Pandemie an dir vorbeigegangen ist?
0: Äh, ist er ja nicht. Also den ersten Kelch, den ersten Lockdown habe ich noch aktiv mitgemacht. Äh, den hatten Lockdown eigentlich letztes Jahr, der ging ja im März los. Und bis Ende April war ich im... Ähm, im Amt. Das war jetzt im Nachhinein betrachtet Ruhestandsübung, weil es sind alle öffentlichen Termine ausgefallen. Es gab keine Abendtermine. Meine Frau konnte sich sozusagen homöopathisch daran gewöhnen, dass ich jetzt immer schon kurz nach äh, Tagesende heimkomme. Äh, insofern war es ein hin Hinübergleiten in den Ruhestand. Äh, alle Abschiedsfeiern sind ausgefallen. Das ist im Nachhinein betrachtet vielleicht ein Glück, weil ich mir dann diese ganzen Reden auch nicht anhören hätte müssen oder habe müssen, die, glaube ich, fürchterlich geworden wären. Schlecht ist es, und das ist die eine große Abschiedsfeier, die die Stadt geplant hatte, nicht gab, weil die hat ja so ein bisschen in so einem Fall so ein bisschen den Charakter von Leichenschmaus, also alle treffen sich mal wieder, jeder umarmt sich und hinterher ist dann aber auch gut. Und dieses alle zu umarmen oder zu begrüßen nochmal oder sich zu verabschieden. Auch viele städtische Mitarbeiter, die mich begleitet haben und Mitarbeiterinnen auf dem Weg. Das ist ausgefallen und das ist natürlich schade.
1: Was hast du jetzt das letzte Jahr so gemacht?
0: Ja, zunächst war ich downgelockt, äh, wie alle. Die ersten Wochen dienen der Wiederherstellung des eigenen Körpers, sage ich mal. Also ganz viel geschlafen. Ist also, das
1: tatsächlich so? Ja,
0: das ist tatsächlich so.
1: Aber wie fertig macht denn ein so ein Amt?
0: Das macht einen nicht, nicht fertig. Das geht ja gar nicht, sonst würden wir ja alle irgendwann dann an einem Herzanfall sterben oder so. Aber es ist, ein, es ist ein unsichtbarer Druck. Das ist der Druck der Verantwortung, der abstrakten, nicht der konkreten. Wenn du eine konkrete Verantwortung wahrnehmen musst, dann kannst du reagieren, kannst Sachen in Gang setzen. Irgendwo brennt muss die Feuerwehr kommen. Irgendwas ist nicht in Ordnung, kümmerst dich drum. Oder Organisierst, dass sich jemand drum kümmert. Aber der abstrakte Druck für alles zuständig zu sein, der steigt nicht sofort in die Luft und schwebt zum Nachfolger. Also der spürt ihn wahrscheinlich schon ab dem ersten Tag, sondern das dauert Monate, bis der von dir richtig von dir weicht.
1: Also geschlafen. Aber am Ende ist es ja eigentlich kontraproduktiv, wenn man endlich mal Zeit haben möchte, weil dann hat man ja doch wieder keine ja, Zeit, doch, irgendwas nee, man zu machen. Schläft ja nicht den
0: ganzen Tag. So. Ich habe das Sportprogramm intensiviert. <lacht> also ich laufe jetzt jeden Früh dreiviertel Stunde, manchmal eine Stunde. Ich habe die Zeit abonniert. Wo, wo trifft man denn den Uli Mali dann am morgens? Am alten komm? Kanal. Das, am alten Kanal? Die Hundebesitzer vom alten Kanal. Und eher schnaufend alle. oder eher schnell? Ähm, Schnaufend natürlich. Ich habe keine, keine Pulsuhr oder irgend sowas, sondern laufe halt so, wie es mir gut tut. Und es tut mir gut, wenn ich ins Schwitzen gerate. Ja, ja, ich, ich, ich gehe nicht, ich jogge. Mhm.
1: Mit oder ohne Musik? Ohne. Der, der pure Uli?
0: Nee, die pure Natur. Also die, das, die wenn man immer die gleiche, ich gehe nicht immer ganz die gleiche Strecke, ich habe so drei, vier Strecken, die unterschiedlich sind, aber immer vom Haus aus, immer ohne Auto, dann hat es schon was Kontemplatives. Also der alte Kanal ist im, im Verlauf der Jahreszeiten was Wunderbares. Zurzeit wohnt bei unserem alten Kanal ein einsamer Reiher, der immer dasteht und einem zuschaut mit klapperndem Schnabel. Grüß Gott. Ja. Grüß Gott. da fliegt er immer weg. Da
1: fliegt er weg, ja. der Reier. <lacht> und dann habe ich gelesen, es gibt äh, die Gartenarbeit, in der es äh, folgende Teilung gibt. Die Gattin macht alles, was blüht, und der äh, Hausherr macht alles, was man essen kann. Genau. Wie war die Tomatenernte in dem Jahr?
0: Ganz schlecht. Äh, Krautfäule. Ich glaube, es gibt keinen Tomatenzüchter, der nicht unter der Krautfäule äh. gelitten hat. Ja, Das war einfach zu feucht im Frühjahr und es mögen die Tomaten nicht. Und äh, die Ernte war sehr gering.
1: Was wächst denn da sonst so? Wo? Na, Im Garten.
0: Naja, Äpfel wachsen mehrere. <lacht> es gibt einen Quittenbaum, es gibt ein Kräuterbeet, ähm, Johannisbeeren.
1: Selbstversorger?
0: Nein. Aber Zucchini. ambitionierter
1: Hobbygärtner.
0: Nein, die Kräuter für, fürs Kochen, die frischen Kräuter sind wichtig, die gibt's Und die Zucchini ist halt so ein Hobby, weil die, die man kauft, sind eigentlich immer schon zu groß. Am besten sind die Zucchinis, wenn sie so fingerklein sind. Und dann hat man eben, da spürt man den Sommer, wenn man die aus dem Garten holt.
1: Der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg ist heute zu Gast bei mir im Sonntagsfrühstück. Wir kennen uns lange, wir kommen beide aus Franken. Wir sind beide bei der Akademie für Fußballkultur, haben da gemeinsam auch Veranstaltungen gehabt. Deswegen sind wir per Du und ich weiß aber trotzdem, dass der Uli generell einer zum Anfassen ist. Das heißt aber natürlich auch, dass die Hemmschwelle, sich einem Menschen zu nähern, damit sehr viel niedriger ist als vielleicht bei anderen. Wie oft sind denn die Leute gekommen haben gesagt, du pass mal auf Uli, jetzt mal folgendes.
0: Eigentlich schon immer. Das ist ganz interessant mit der Hemmschwelle. Die ist schon groß, also auch der Respekt gegenüber dem Amt äh, ist groß. Ich habe in aller Regel immer auf die Insignien des Amtes auch verzichtet. Ich habe die Amtskette nur einmal getragen, nämlich als sie mir umgehängt worden ist und ansonsten immer gedacht, wenn du der Krönchen brauchst, um anerkannt zu werden, dann ist es falsch. Äh, und es gibt äh, ganz unterschiedliche Phänomene. Wenn, wenn du im Anzug mit Krawatte unterwegs bist, also sozusagen in der Dienstuniform, dann sprechen die Menschen dich an, weil sie einerseits wissen, der ist im Dienst und es gibt aber noch eine andere Kategorie von Menschen, denen bist du dann in Jeans und T-Shirt lieber, weil damit zur Schwelle weg ist. Also im Biergarten, wenn man eigentlich nicht im Dienst ist, wird man dann von einem anderen Typ von Menschen angesprochen, die sagen, ah, normal hätte ich mich jetzt nicht getraut, sie zu fragen, aber weil sie so entspannt da sitzen, frage ich sie jetzt, mhm. Klammer auf, du denkst dir dann, Warum denkst du, sitze ich gerade entspannt im Biergarten, weil ich nicht im <lacht> Dienst bin? Aber wer, wer die Schwelle überwindet, dich anzusprechen, ohne Termin, ohne vorher angerufen zu haben, der hat so einen Leidensdruck, dass man das dann auch machen muss.
1: Ja, Gab es auch mal Momente, wo jemand vor der Tür standen, geklingelt hat? Ja, klar. Und was wollen die dann? Ist da der Leidensdruck ganz besonders groß? Ja,
0: in aller Regel schon. Also da hat man es dann auch mal mit äh, psychisch kranken Menschen zu tun. Äh, das ist auch nicht immer lustig, mm -mm. insbesondere wenn, als die Kinder noch kleiner waren, wenn die dann aufgemacht haben. Äh, aber in, ich habe keine grundlegend schlechten Erfahrungen jetzt mit solchen Besuchern gemacht.
1: Hat sich daran jetzt irgendwas geändert?
0: Ja klar, das ja. findet nicht mehr stark. Sagt keiner mehr was? Nee, die wollen nichts mehr von mir. Also es ist ganz angenehm. Das Zustand als Alt-Oberbürgermeister ist eigentlich der Idealzustand. Jeder kennt dich. Die meisten grüßen freundlich. Viele fragen, wie geht's dir? Aber keiner will mehr was von dir. Ich würde in dem Fall auch immer
1: sagen, da ist jetzt der Herr König zuständig. Die Kinder, die früher klein waren, die sind es jetzt nicht mehr. Ja. Ich stelle mir das trotzdem nicht so ganz einfach vor, wenn der Vater Oberbürgermeister ist. Wie oft hat denn da einer in der Schule gesagt, du sag einmal deinem Vater das äh, Folgendes?
0: Ich denke öfter, das ich weiß nicht alle Fälle. Vielleicht weiß ich auch nur einen kleinen Teil der Fälle. Wenn wir jetzt Müller hießen, wäre es kein Problem. Aber der Name Mali ist halt seltener. Ich denke, die haben da schon drunter glitten. Ne? Sag mal dein Papa, der soll die Hausaufgaben abschaffen oder so Zeug dann in der Grundschule. Und du bist halt dann die Frage, bist du die Tochter vom, bist du der Sohn vom? Entpersönlich ja das Kind. Ne? Normalerweise muss man ein Kind ja extra noch als eigene Persönlichkeit wahrnehmen. Und wenn du als der Sohn vom, die Tochter vom oder auch die Gattin als die Frau vom wahrgenommen wirst, dann ist es immer ein Stück herabwürdigend. Und da gab es auch Lehrer, die sich gelegentlich daneben benommen haben. Einmal gab es sogar Anlass, dass ich wirklich dann den Direktor angerufen habe. Ansonsten im Großen und Ganzen glaube ich, sie haben gelitten. Ähm, aber sie haben es gut überstanden.
1: Was ist der größte Preis, den man bezahlen muss, wenn man als Politiker in der Öffentlichkeit steht?
0: Die Öffentlichkeit selber. Du bist nie allein. Du bist auch nie unbeobachtet. Christian Ude hat mal vor vielen Jahren, noch bevor ich gewählt worden bin, gesagt: Wenn du dir Freundin suchen willst, weit weg von der eigenen Stadt. Nie bei Rot über die Ampel gehen, irgendeiner sieht dich und wenn du dich einmal richtig zusammensaufen willst, musst du auch weit weg, weil irgendeiner sieht dich. Und es stimmt tatsächlich, egal wo ich gewesen bin in den 18 Jahren, es stand irgendwo hinterm Baum ein Nürnberger, der dann gerufen hat, Hallo Herr Oberbürgermeister, ob es in Mittelamerika war, im entlegensten Dorf in Sizilien, die Franken sind immer und überall. Das ist ein Albtraum. Nein, das ist der Preis der Öffentlichkeit. Ja. Andererseits freut man sich ja, wenn dich keiner mehr erkennt in dem Amt,
1: hast auch was falsch gemacht. Hast du die Entscheidung schon mal bereut in der Zwischenzeit? Nein. Für, für eine Sekunde? Noch Nein. gar nicht? Nein. Was hast du gewonnen in deinem Leben, dadurch, dass du es jetzt nicht mehr bist?
0: Selbstbestimmung, klar. Also es ist ich, ich entscheide, was ich mache und ich entscheide auch, wenn ich nichts tue. Ich schaue manchmal, auch jetzt noch, aus dem Fenster und beobachte die Eichhörnchen bei uns im Garten und denke mir, also die letzten 18 Jahre hatten wir keine. Natürlich hatten wir Eichhörnchen, aber ich habe sie nicht gesehen, weil ich immer erst abends heimgekommen bin. Und solche Sachen machen einfach
1: Freude. Heute ist der frühere Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg zu Gast, Uli Mali. Wir kennen uns lange, wir kennen uns gut, Uli. Und wir kommen beide aus Franken. Und ich muss sagen, mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich hier bin, weil Franken ist einfach, Franken ist Franken. Was ist denn das Schönste an Franken? Kannst du das erklären? Ich weiß nicht, ob man es erklären kann. Da müssen wir
0: die Menschen fragen, die von auswärts zu uns ziehen und irgendwann dann, nach, in aller Regel nach anfänglichen Schwierigkeiten äh, in, der, in der Sozialisierung, und irgendwann dann sagen: Ich will hier nie mehr weg. Davon gibt es viele. Das ist vielleicht dieses, dieses Unvornehme, das Unprätentiöse. Die gute Lebensqualität natürlich gehört dazu, die meisten Brotsorten, die besten Wurstsorten, die meisten Biersorten, einen guten eigenen Wein. In Franken lebt man schon relativ gut, aber es ist schon auch, ja, die wir, wir haben es schon tausendmal versucht zu erklären, es ist schwer zu erklären. Wenn du bei uns in ein Wirtshaus gehst und dich an den Tisch setzt, wo schon jemand sitzt, dann schauen die dich erstmal streng an. Und es kann auch passieren, dass man zwei Stunden nicht miteinander spricht. Es kann aber auch passieren, dass man miteinander spricht und dann findet aber auch in aller Regel nicht die sofortige Verbrüderung statt, wie jetzt zum Beispiel in einem in Oberbayern gelegenen Biergarten das durchaus passieren kann. Wenn aber Kontakte entstehen, dann sind sie in aller Regel auch ernst zu nehmen und dauerhaft. Mhm. Also so eine gewisse Verlässlichkeit, die aber schon verbunden ist auch mit einer anfänglichen Distanz.
1: Mhm. Die ähm, Wanderführer der Region, heißt es, hättest du mittlerweile alle durch? Deswegen kannst du uns sagen, wo es, in, wo es am schönsten ist, auch in Franken. Weil es gibt ja, das ist ja sehr vielfältig. Also ich sage nur immer Fränkische Schweiz, Walberla. Warst da mal?
0: Ja, klar. So, jetzt hat du. Außer wenn das Walberler fest ist, dann mhm. ist es nämlich... dann dann senkt es nach unten, weil zu viele Menschen oben sind. Ja, wo es am schönsten ist, ungerecht, weil ich tatsächlich nicht ganz Franken äh, beackere. Es ist eher die Fränkische Schweiz oder eben äh, die Oberpfälzer Wald, die Oberpfälzer Schweiz, also von Nürnberg aus Richtung Osten. Ich bin weniger jetzt im Rangau, im Karpfengebiet, im Seengebiet unterwegs. Insofern auch ungerecht, wenn ich jetzt sage, dort ist am schönsten. Für mich persönlich ist ein Sonntagsausflug mit einer langen Wanderung irgendwo... Im Birkland, also zwischen äh, Sulzbach-Rosenberg und Amberg mit einer schönen Einkehr schon das Schönste. Fränkische Schweiz ist schön,
1: aber zu voll. Dort ist es noch ein bisschen leerer. Und dann geht es also ins Wirtshaus. Ja. Und dann gibt es dann gebackenen Karpfen oder es gibt da Schäuferler. Also das ist ja schon auch, das muss man mögen, aber das ist schon auch sehr, 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 sehr speziell und sehr, 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 sehr gut. Was, bist, bist du eher der Karpfen oder erst eher die Schaufel? Also
0: ich esse keinen Fisch, aber der, die Fische, die im Salzwasser vorher geschwommen sind, sind mir lieber als... Kein Karpfen? Äh, nein, kein Karpfen. Ganz Gar ehrlich. nicht? Auch nicht Eben. blau? Nein. Was? Mag ich nicht so. Ach so. so wie gesagt. Und,
1: und der Schäuferler?
0: Immer geht. Immer. Wo es, bei es meistens zu viel ist.
1: Ja, das sind ja auch, das sind ja Riesendinger. Dreimwegler? Ja. Sechs auf Kraut? Beides. Habe ich was vergessen?
0: Es gibt schon noch mehr in der fränkischen Küche, aber das sind die essentiellen Fragen. Es <lacht> ist tatsächlich das Schwarzbrot äh, aus den kleinen Bäckereien hier in der Umgebung. Das, wenn ich, ich könnte mir gut vorstellen, in einem mediterranen Land zu leben, wenn die ordentliches Schwarzbrot hätten. Also es gibt so Sachen, auf die man, glaube ich, wenn man hier kulturell sozialisiert ist, ganz schwer verzichten kann.
1: Also du hast vorhin schon von äh, Sozialisierungsproblemen anfänglichen gesprochen, wenn man auf den Franken trifft. Mhm. Wie sind denn der so?
0: eigentlich im Grunde temperamentvoll, glutäugig und äh, liebevoll, <lacht> aber er kann es ausgesprochen gut verbergen.
1: Ich sage immer, es ist ein fröhlicher Zweckpessimist. geht also das, in den Laden ja, und sagt, Butter haben es keine genau, und dann freut er genau. sich, wenn es Butter
0: gibt. Das ist Genau, das ist der klassische, der, der klassische Unterschied. Er sagt nicht, ich hätte gerne einen Pfund Butter, sondern Butter habt ihr wohl nicht. Und genau mit diesem Unterton, also das Schreckliche erwartend, stellt sich die äh, Wirklichkeit dann doch immer noch als halbwegs okay raus.
1: Mhm. Ich habe aber trotzdem auch, habe kürzlich ein Interview mit dem Gründer von Flixbus, dem Daniel Kraus, der kommt ja, auch hier aus der, der Region, weiß. geführt. Ich habe festgestellt, wenn man länger darüber nachdenkt, dann kommt man drauf, was so eigen ist. Den Franken, die sind wahnsinnig bodenständig. Hier flippt keiner aus. Nehmen wir mal Dirk Nowitzki. Das ist ein Unterfranke, ja. aber ist auch ein Franke. Das ist der bodenständigste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Das liegt vielleicht auch daran, dass er von
0: hier ist. Ja, es gibt, äh, denke ich, ernstzunehmende soziologische Studien, dass uns das schon geprägt hat. Klar, der Protest Protestantismus, der jetzt auf Nowitzki nicht zutrifft, weil die Unterfranken sind katholisch, aber der Protestantismus... Auch die Kargheit, die Industriegeschichte, es ist ein Unterschied, ob du in einer Fürstenstadt wohnst oder ob du in einer Industrie, ehemaligen Industriestadt oder von der Industrie geprägten Stadt wohnst. Das macht soziologisch Unterschiede und macht wahrscheinlich auch individualpsychologisch bestimmte Persönlichkeitsstrukturen häufiger und andere seltener.
1: Das heißt, du glaubst es mittlerweile fast genetisch?
0: Nee, genetisch ist es nicht, sondern genetisch ist es ohnehin wenig, sondern das meiste nehmen wir eben auf, mit unserer Kultur. Ich meine, die Frage, die Frage, die welche, Frage, welche Märchen die Oma in welchem Dialekt erzählt hat oder womit du eben ernährt wirst gleich nach dem Brei kommt bei uns halt das rohe Klöss mit Soße und irgendwann die erste Bratwurst und alle sind stolz, wenn der Kleine die Bratwurst natürlich mag, weil sie so herrlich salzig ist und solche Dinge mehr, natürlich prägt es.
1: Aufgewachsen in Schweinau, das ganze Leben in Nürnberg verbracht, 18 Jahre davon als Oberbürgermeister, Afranke halt, das ist ja doch ein sehr spezieller Dialekt, den die Menschen hier sprechen, lieber Uli. Was ist denn dein Lieblingswort?
0: Ja, da gibt es eine ganze Menge, also das Gängige wäre natürlich all das ist ja auch das Erste, was auch äh, Zugereiste lernen bei uns. Ein Wort, das eigentlich unübersetzbar ist, weil es in unterschiedlichen äh, Varianten einsetzbar ist. Aber so von den urfränkischen Begriffen, ja, wahrscheinlich schon die, die man dann als Kind äh, gesagt kriegt hat, wenn man sich das Knie aufgeschlagen hat. Also Waggerle oder Tschabberler. Also Tschabberler ist ja so ein bisschen das ungeschickte Kind, das jetzt schon zum siebten Mal vom Fahrrad fällt. Da sagt man dann, ah, Mensch, bist du ein Tschabberler? Aber es ist eigentlich ein liebevoller Ausdruck dafür dass sich jemand ein bisschen doof anstellt. Das, weil auch Dialekt natürlich mit unserer Menschwertung im Erwachsenwerden zu tun hat, sind es die Begriffe. Es
1: mhm. gibt ganz, ganz schlimme Schimpfworte, aber auch im Fränkischen, die aber auch wieder putzig klingen dann am Ende. Ja, gibt es sicher, aber die gibt es in jedem Dialekt. Ja, die kennst du auch nicht. Nein. Das schönste Wort, das ich kenne, "Probella fotzen ja. <lacht> Dabei ist das was, das ist überhaupt nicht unanständig. Probellerfotzen ist, wenn man einen hernimmt und links und rechts eine... Ja,
0: genau. ich meine, das Schöne an dem Begriff ist natürlich auch, dass das B vorkommt, also hart und weicher Konsonant ja. und das prälabiale L, also ein L, wo, wenn es am Wortende steht, die Zunge draußen bleibt. Das ist
1: doch genau das Problem, dass das offensichtlich wahnsinnig schwierig ist, das als Franke, wenn man das mal so gelernt hat, dann hinterher zu vermeiden.
0: Die prominentesten Beispiele... Also Renate Schmidt, Günter Beckstein, Markus Söder oder auch ich. Dass wir, wir sprechen jetzt keinen echten fränkischen Dialekt, sondern so ein bisschen Salonfränkisch. Und selbst bei Henry Kissinger hat man, wenn er Englisch gesprochen hat, ja noch den fränkischen Zungenschlag gehört. Dann ist das, finde ich, für die, die es nie schaffen werden, so wie du, komplettes Hochdeutsch, zu quasseln, ist es dann immer noch ehrlicher, das Salonfränkisch zuzulassen und die Heimat nicht zuzulassen zu verstecken. Warum denn auch? Warum soll man sich als Franke seines Dialekts schämen, Gar während die Oberbayern ihn sozusagen wie den Gamsbart am Hut tragen? Und
1: Na, weiß ich ich habe schon den Eindruck, dass sich manchmal Menschen so ein bisschen drüber lustig machen.
0: Ja, ist doch schön. Jeder Dialekt gibt den Anlass, sich lustig zu machen. Das ist aber in anderen Ländern nicht anders.
1: Außerdem ist es der einzige Dialekt, in dem es ein Wort gibt für Koffer und Keks. Gebäck.
0: Gebäck. <lacht> Und in dem der Senf mit T geschrieben wird, nämlich der Senft.
1: Senft. Ich habe jetzt mal drei Sätze, die du bitte für mich vervollständigst. Was ich nach meinem Abschied aus dem Nürnberger Rathaus am meisten vermisse ist...
0: Den wirklich persönlich menschlichen Kontakten mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bürgermeisteramt, weil ich mit denen in den letzten 18 Jahren mehr Zeit verbracht habe als mit meiner Familie.
1: Mein Lieblingskollege bzw. Lieblingskollegin von der CDU-CSU ist...
0: Oh, da gibt es viele ja, im Bayerischen Städtetag, eine ganze Menge CSU-Kollegen. Da nehme ich jetzt unseren Alterspräsidenten, ist der Josef Deimer, der frühere Oberbürgermeister von Landshut und langjährige Städtetagsvorsitzende, der ein urliberaler CSUler ist und ein toller Mensch.
1: Was hast du für ein Verhältnis zu Markus Söder?
0: Also mittlerweile, glaube ich, ein, ein geklärtes und besseres. Er hat mich ja am Anfang noch recht bekämpft in, in meinen ersten Jahren als äh, Oberbürgermeister. Zwischenzeitlich haben wir uns aneinander gewöhnt, würde ich sagen, wechselseitig. Äh, jetzt ist es dadurch, dass ich im Ruhestand bin, jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag eine SMS schreibe, aber gelegentlich gibt es Kontakt. Die Nummer hast ähm, du? Ja,
1: wir könnten jetzt, Markus
0: Söder, was schreiben. Würde ich aber nicht machen, weil ich mich nicht von der Presse missbrauchen lasse. Ich schreibe <lacht> ihm nur, wenn es wirklich wichtig ist oder
1: wenn es Grund dazu gibt. Das machen wir dann nachher heimlich. Ja. Servus, Markus, schöne Grüße. Du hast dich ja der Bundespolitik immer erfolgreich verweigert, aber eine Angela Merkel zum Beispiel, bist du ja auch über den Weg gelaufen. Ja. Und du hast mal gesagt, dass sie ein unglaublich humorvoller Mensch ist. Wie hat sich das geäußert in eurem, in, in eurem miteinander ja, sie, sie ist tatsächlich richtig heiter und kann auch mordslustig
0: sein, aber immer nur, wenn keine Kamera an ist. Also die achtet peinlich drauf, dass kein Mikro in der Nähe ist und, und keine Kamera und dann ist die total spontan und kann richtig lustig sein und auch äh, befreit loslachen äh, ich habe sie sehr respektiert. Ich habe sie in der Zeit der starken Flüchtlingszuwanderung alle vier bis sechs Wochen gesehen. Da war ich damals Präsident des Deutschen Städtetags und wir waren immer eingeladen. Und, und habe gesehen, wie die sozusagen auch in dieser schwierigen Zeit den Alltag bewältigt, in, zumindest in den kurzen Abschnitten, war schon beeindruckend. Ja, die kann richtig lustig sein.
1: Jetzt haben wir ja gerade keine Kamera da. Was, was sagt sie denn dann so?
0: Ach Gott, das sind auch Dinge, die mir, glaube ich, jetzt nicht Gar unbedingt nicht zum Besten gibt. Nein. Ich habe mal irgendwann als Städtetagspräsident gesagt, da kam sie zum, zur Vollversammlung des Städtetags und vorher früh fragt mich, glaube ich, der Kollege aus dem Deutschlandfunk, was werden sie der Kanzlerin denn heute sagen? Und, und ich habe dann, glaube ich, gesagt im Deutschlandfunk, nee, wir werden hier jetzt nicht das Sakko nass meinen, sondern den offenen Austausch mit ihr suchen. Und sie kam dann in den Versammlungsraum rein und hat gesagt, hier ist mein Sacko-Kragen, man hat sich so drüber, also sie war gut vorbereitet, hat ihr mittlerweile auch schon diesen Radioausschnitt dann äh, erzählt bekommen oder so. Und es gibt eine ganze Reihe von, von sehr humorvollen Ereignissen, die aber, glaube
1: ich, ich nicht berechtigt bin, zum
0: Besten zu geben.
1: Nein, das darf jetzt auch im Geheimen bleiben. Vermutlich ist sie gerade dabei, eine Tomatenzucht zu Hause anzulegen, wir wissen es nicht. Das letzte ist jetzt kein Satz zum Vervollständigen, sondern einfach nur
0: der Club. Wunderbar. Schrecklich, aber unersetzlich.
1: Aufsichtsrat beim ersten FC Nürnberg bist du aber noch. Und zwar gerade erst wiedergewählt ja. worden mit den meisten Stimmen. Gibt es eine Wahl, die du mal verloren hast?
0: Ich glaube nicht. Aber das muss man auch nicht unbedingt haben.
1: Nee, aber es ist doch, das ist doch beeindruckend, oder?
0: Nein, ich glaube, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, bin ich erstens der dienstälteste Aufsichtsrat und zweitens wahrscheinlich natürlich durch das Amt auch in dem größeren Umfeld, das sind ja nicht nur Nürnberger, die da bei der Mitgliederversammlung sind, sondern es ist ganz Nordbayern als Einzugsgebiet der Mitglieder, bin ich halt bekannt.
1: Ist er halt bekannt.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer, immer konsequent zum Besten gebe, dass ich keinerlei sportliche Kompetenz für mich beanspruche. <lacht> Während alle anderen Aufsichtsräte ja immer den Abstieg verhindern, nein, das wäre jetzt gemein, äh, sondern dass es eben darum geht, die Vereinstrukturen zu verbessern.
1: Wie oft ist der Club in deiner Amtszeit abgestiegen? Dreimal, glaube ich.
0: Also, um es noch schlimmer zu machen, immer nachdem ich gewählt worden bin, ist der Club abgestiegen. Ich bin 2002 das erste Mal gewählt worden, 2003 ist er abgestiegen, 2008 das zweite Mal gewählt worden, da ist er nach dem Pokalsieg abgestiegen und 2014 auch wieder.
1: Also ich sage ja sowieso generell lieber Rekordaufsteiger, weil das klingt irgendwie gleich viel besser und stimmt ja auch. Ja. Aber der Club ist ein Depp. Wem mhm. ist denn das eigentlich eingefallen? Das sagt man ja hier so, der Club ist ein Depp.
0: Also ich glaube, es ist ursprünglich von Klaus Schamberger, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Der Dem war mal ein Kolumnist, Kolumnist bei der AT, Nürnberger Abendzeitung, ja. genau.
1: Der hat es geschrieben. Ich glaube ja. Und er blieb unwidersprochen.
0: Nee, aber viel zitiert. <lacht>
1: Na gut, was man sich trotzdem jetzt mal im Zusammenhang mit dieser Wahl, wir haben ja gerade eben schon gesagt, die meisten Stimmen bekommen zum Aufsichtsrat, ist das Erfolgsgeheimnis beim Fußball genau dasselbe wie, beim, wie in der Politik, dass du sagst, dieses Nahbare, dass du einfach du geblieben bist?
0: Ich denke ja. Das ist ja öffentliches Amt, tatsächlich. Der Club ist natürlich der wichtigste und der größte Verein bei uns in der Stadt. Und insofern gibt es eine gewisse Ähnlichkeit bei öffentlichen Ämtern. Also es ist schwer vorstellbar, dass du in dem einen Amt hoch beliebt bist und im anderen dann durchfällst bei der Wahl. Da gibt es schon irgendwelche Zusammenhänge. Wie die genau funktionieren, weiß ich auch nicht.
1: Wie oft bist du noch im Stadion? Zu jedem Heimspiel, Zu jedem? jetzt sowieso. Mhm. Ja. Und immer noch auf dem Selben Platz wie Nein. als Oberbürger? Jetzt woanders. Ich
0: war als Oberbürgermeister ja nicht auf dem Aufsichtsratsplatz gesessen, sondern auf dem Oberbürgermeisterplatz, mhm. den gibt es. Die Stadt hat einige Karten, weil es ein städtisches Stadion ist. Und ich hatte auch in, in aller Regel immer die, die Kollegen aus den gegnerischen Städten eingeladen. Ähm, viele sind auch gekommen, war immer ganz interessant eigentlich. Also in ganz Deutschland die Bundesliga Oberbürgermeister kennt man aus dem Städtetagspräsidium und so. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich nur vom Fußball kennt. Und insofern waren das immer städtische Dienstplätze. Und seit ich jetzt nicht mehr im Dienst bin, sitze ich auf einem Aufsichtsratsplatz.
1: Und ist der noch schicker?
0: Nee. Nee? Nee, die schönsten waren schon. Wir hatten unten diese Sicherheitsstange direkt vor den Augen. Also das hat man wahrscheinlich absicht absichtlich gemacht, dass der Oberbürgermeister versteht eh nichts vom Fußball. Da kriegt er die Stange vor die Augen. Aber da konnte man sich auch immer wunderbar... Äh, festbeißen, wenn es mal schrecklich war oder auch die Hände äh, drum klammern, die dann mühevoll hinterher von Assistenten gelöst werden mussten.
1: Träumst du denn noch von Titeln oder ähm, würde der Aufstieg erstmal reichen?
0: Naja, wenn es im Profifußball Titel gibt, dann dürfte man, darf man glaube ich nie sagen, dass die für einen nicht in Frage kommen. Die Frage ist immer nur wann. Hm. Ähm, ich habe äh, mein Bewerbungsvideo glaube ich für, für die letzte Wahl gesagt aufsteigen tut man nicht um das Aufstiegsbilden, sondern macht man um droben zu bleiben und das ist glaube ich die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt nee, vor
1: allem wenn wir uns gerade mal Kräuter führt, anschauen
0: bitte und keine solchen Vergleiche ich weiß,
1: ich bin da ja ich bin da völlig relaxed das ist, doch, das ist doch ein super Verein, was soll denn das immer ja aber
0: es war, war ja fast klar, dass es so werden würde ja. wie es jetzt ist und wenn der aber das,
1: tut dir das leid? ja ja. ja, also das wird abgeschlagen am Tabellenende und vielleicht hätte man es tatsächlich ahnen können. Also das ist aber genau das, was du meinst mit Aufstieg um jeden Preis. Ja, klar. Ich meine, niemand wird den
0: Aufstieg verweigern, wenn er sich vom, vom Tabellenplatz her ergebe am Ende der Saison. Aber das Drogenbleiben ist nächstes Jahr, wenn die Mannschaft sich so weiterentwickelt. Sicherlich ein bisschen schwieriger als übernächstes Jahr, mhm. aber das Wichtige ist es droben bleiben.
1: Mhm. Was bist du denn für ein Fan? Bist du äh, laut? Bist Nein. du
0: so wie im restlichen Leben auch. Mhm. Also wie gesagt, die Hände klammern, verklammern sich an dieser Stange, jetzt nicht mehr, die habe ich nicht mehr. Ähm, ansonsten ist eher meine Frau, die Temperament
1: vorliegt. Ich wollte gerade sagen, die Frau, die kann ordentlich fluchen. ne? Ja. Oh wei, oh wei mit dem ehemaligen Nürnberger Oberbürgermeister Uli Mali, der, wie wir alle, am Freitag vermutlich die Worte von Markus Söder vernommen hat, dass in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte in Bayern abgesagt werden. Und dann natürlich auch der Nürnberger christkindlesmarkt markt Uli, ist das die einzig richtige Entscheidung? Ach Gott,
0: es ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, den Fehler, den wir jetzt bereuen müssen, der wurde schon vor, vor Wochen gemacht. Das Land war der Meinung, man könnte die Impfzentren schließen und der Bund war der Meinung, man könnte das Testen gegen Geld nur noch machen. Fehler, die man wahrscheinlich sehenden Auges gemacht hat beim Blick auf das, was die Virologen immer gesagt haben. Und jetzt leiden wir eben in der Vorweihnachtszeit drunter. Ähm, wahrscheinlich konnten die jetzt nicht anders entscheiden. Die Stadt hat sich total bemüht, einen Markt Corona-kompatibel zu machen. Leid tun mir tatsächlich die Schausteller, die das zweite Mal jetzt äh, auf den Markt verzichten müssen. Und natürlich tun mir auch die vielen Besucher leid, die normalerweise zu uns gekommen wären und das ja doch auch gelegentlich sehr romantische Flair genießen wollten. Aber... Manchmal sind Dinge eben vielleicht alternativlos. Möglicherweise war das so eine Entscheidung.
1: Jetzt hat ja dieser Christkindlesmarkt eine wahnsinnige Strahlkraft weit über die fränkischen Grenzen hinaus. Was bedeutet denn das für die Stadt jetzt konkret, dass der schon wieder ausfällt?
0: Naja, um dem geneigten Oberbayern zu erklären. Das ist schlicht so, wie wenn das Oktoberfest ausfällt, weil eigentlich ist der Christkindlersmarkt unser Oktoberfest. Jetzt, wenn man die, nicht Theaterveranstaltung, aber die die Qualität äh, jetzt, was internationalen Tourismus anbelangt, an, anschaut. Und natürlich fehlt was. Das frisch gewählte Christkind wird wahrscheinlich gerade wein in irgendeiner Stube sitzen, es findet nur noch virtuell statt. Und äh, jeder Nürnberger, auch jeder Nürnberger, hat seine eigene private Tradition mit dem Christkindlersmarkt. Meistens die letzten Tage, wenn die Touristen weg sind, gibt es Treffen mit vielen Menschen. Man trifft sich an den Glühweinständen. Das ist schon auch so wie im Herzen der Stadt, ein Herz der Stadt. Und das fehlt natürlich
1: jetzt. Hm. Das mit den Händlern hast du gerade schon angesprochen. Die tun mir ja auch so wahnsinnig leid. Man darf ja nicht vergessen, es sollte am nächsten Freitag sollte es losgehen. Die haben ihre ganzen Waren eingekauft. Was machen die jetzt? Kommen die aus der Region eigentlich oder kommen die von überall her? Was sind das für Menschen?
0: Also die Christkindlers sind fast alle aus der Region. Bei den Volksfesten ist es anders. Die großen Fahrgeschäfte ziehen bundesweit. Aber Christkindlersmarktbeschicker sind im weitesten in Bayern, ansonsten aber überwiegend aus der Region. Ja, ich hoffe, dass es irgendeine Art von Hilfe für die gibt, ähnlich wie für die Kultur im Lockdown oder wie für auch die, die Solo-Selbstständigen, weil tatsächlich ist es deren Existenz und wegen der Bedeutung des Christkindlesmarkts ist es ja nicht irgendein Umsatz, sondern wahrscheinlich für viele der wichtigste des Jahres. Aber es hilft nichts. Man muss gucken, dass man denen hilft. Jetzt ist es so entschieden und das wird sich auch nicht mehr ändern bis nächste Woche.
1: Für alle, die noch nie da waren, Uli, das ist der international wahrscheinlich bekannteste Weihnachtsmarkt überhaupt, was macht den so besonders? Also du hast von Ritualen gesprochen, von Menschen, die aus der Region kommen, von Nürnberger. Aber das ist ja ein, das ist ja, das ist international. Da kommen Menschen aus Italien, da kommen Menschen aus Spanien, aus England. Asiaten sind auch dabei. Was macht den aus diesen Nürnberger Christkindlesmarkt?
0: Naja, es ist zum einen sicherlich die Atmosphäre auf dem Hauptmarkt. Der ist ja auf unserem zentralen Platz. Normalerweise stehen die Buden da auch tatsächlich dicht gedrängt und man muss sich durchschieben. Also es ist was, was nicht ohne Körperkontakt abgeht. Es ist alles sehr weihnachtlich. Es gibt bei uns eine strenge Sortimentsbegrenzung auf klassische Sortimente. Also man findet dort kein Plastikspielzeug, kein Kriegsspielzeug, keinen sonstigen markt sage ich jetzt mal auf Fränkisch, sondern wirklich ein auf Weihnachten hin orientiertes Sortiment plus natürlich Bratwürste und Glühwein. Passt zwar nicht zusammen, wird aber seit äh, 100 Jahren so gemacht. Ähm, und insofern ist es schon vielleicht noch zusammen mit Dresden, sind wir ehrlich, äh, einer der berühmtesten Weihnachtsmärkte mit einer, ja, einfach einer romantischen Strahlkraft. Das ist so ein Stück Suche nach dem Alten, nach dem Bewährten, nach dem, was Weihnachten vielleicht auch ausmacht. Natürlich ist es auch Big Business, keine Frage, aber es bietet schon auch diese Gefühlsebene.
1: Ja, in dem Jahr leider nicht? Nein. Da drück mal die Daumen fürs nächste Jahr. So tun ist. es. Uli Mali ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der frühere Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg. Großer Italien-Fan, Uli. Noch schöner als Franken? Anders. Anders. Aber die Begeisterung für dieses Land wurde vermutlich in deiner Studienzeit gelegt. Da hast du mal in einer Weinhandlung gearbeitet. Ja. Was hast du da gemacht?
0: Wein verkauft. Echter Einzelhandel, ja. ähm, wahnsinnig interessant. Man, man müsste eigentlich jedem Menschen empfehlen, mal im Einzelhandel zu arbeiten, weil man da die Menschen kennenlernt. Mhm. Unmittelbarer Kontakt zu Menschen. Und in der Weinhandlung potenziert sich das noch dadurch, dass die Menschen meistens auch noch Wein probiert haben und dann mit einer gewissen Enthemmung versehen waren. Also wer da die Menschen nicht kennenlernt, äh, der, der glaube ich, ist fehl am Platz. Damit umgehen zu lernen, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, nebenher... Viele Winzer kennenzulernen aus Italien, den italienischen Wein kennenzulernen. Die Sprache, die ich natürlich nicht in der Weinhandlung in Nürnberg gelernt habe, aber die ich mir dann selber beigebracht habe, ausgehend vom Französischen, die ich liebe. Das alles macht unnatürlich die Berge, nicht nur die Dolomiten, sondern alle
1: Berge in Italien. Das macht schon unsere Sehnsucht aus. Muss man als Weinverkäufer bei der Weinprobe mittrinken? Nein, aber man kann. Ja, man kann, aber die Frage wäre ja, ist es strategisch klug als Weinverkäufer, den Kunden erst so betrunken zu machen, dass er völlig willenlos ist am Ende? Nein. Nicht?
0: Nein. Das ist, weil dann auch Sachen gekauft werden, die den Kunden nicht schmecken, dann kommen wir es am nächsten Tag und bringen ihn zurück. Ich habe auch mir immer vorgenommen, den Kunden nicht zu erzählen, was sie jetzt riechen oder schmecken müssen, was ja viele Weinverkäufer tun äh, mit höchsten lyrischen Höhenflügen, äh, sondern habe gesagt, probiert ihn einfach und dann guckt er, ob er euch gefällt. Und habe eben erzählt, wie der Wein gemacht worden ist, wie viel Schwefel drin ist, wie viel Säure, Restsäure, Restzucker, solche Sachen, die Hardfacts. Aber ob du jetzt Holunder riechst oder Johannisbeere, das musst du schon selber entscheiden.
1: Aber du hast selber schon richtig Ahnung. Was ist denn jetzt so mal der Hauptunterschied zwischen einem italienischen und einem fränkischen Wein? Ich kenne immer nur, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Das ist
0: auch das wichtigste Kriterium. Mhm. Alles andere ist dann schon ein bisschen auch die, die Zauberei, die drum gemacht wird. Das hat der Hauptunterschied ist, dass es unterschiedliche Trauben sind. Das nähert sich jetzt mit dem Klimawandel an, dass bei uns jetzt auch Sommedion angebaut wird oder mehr Weißburgunder. Das war da was früher zu kalt in Franken oder auch in der Pfalz. Aber ansonsten sind es komplett unterschiedliche Weinländer, wie auch zwischen Spanien und Italien, die Traubensorten sich unterscheiden, die Weinbereitung sich unterscheidet.
1: Bist du der roter oder Weißer? Beides. Du bist ein Weinfan, trotzdem hast du 2011, habe ich gefunden, den Bayerischen Bierorden ja. bekommen. Wofür bekommt man denn den?
0: Keine Ahnung, aber ich bin stolz wie Bolle, dass ich ihn habe. Ich habe ja alle anderen Orten und Ehrungen abgelehnt. Ich habe noch einen zweiten Orten, einen italienischen, den musste ich dann nehmen, weil das eben mein Lieblingsurlaubsland ist. Und ansonsten nicht viele Ehrenmedaillen, noch die von meiner Hochschule.
1: Mhm. was gab es dafür? Einen goldenen Krug? Nix. Gar nichts? Nix. Einfach nur den Eintrag in die Ehre? Ehre. Mhm. Die Ehre. Mhm. Sauber. Nee, es
0: ist, ich denke schon, dass es damit zusammenhängt, dass ich... Es gibt ja immer Menschen, die schämen sich äh, über das Bier- und Bratwurst-Image, äh, was völliger Mist ist, weil in Wirklichkeit, was tun wir, wenn wir Gäste haben? Wir füllen sie mit Bratwürsten und Bier ab und dann fahren wir vielleicht nach Unterfranken und dann gibt es einen Wein und das sind alles Dinge, auf die wir stolz sind und die ein Stück weit immer auch die Geschichten unserer Region erzählen. Und wenn ich als OB, als Botschafter der Region unterwegs war, habe ich genau die Geschichten
1: erzählt. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich am Wochenende eine schöne Fahrradtour mache im Sommer und ich kehre dann irgendwo in der Wirtschaft ein und ich habe ein schönes Radler, es gibt doch überhaupt nichts Schöneres. Also ich würde ja auch jetzt kein
0: Limo ins Bier schütten. Aber nee, äh, aber
1: kann ja auch alkoholfrei ja. sein, ist ja völlig wurscht, aber es ist doch was Herrliches.
0: Ja klar. So,
1: jetzt im Sonntagsfrühstück das große Finale mit Uli Mahalli, dem früheren Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, unglaublich beliebt, nicht nur in der Region, war beliebtester Oberbürgermeister in ganz Deutschland und wird uns jetzt mal verraten, was sein letztes Geheimnis ist. Also gibt es etwas, Uli, was du in der Öffentlichkeit noch nie erzählt hast?
0: Ganz viel, aber das hatte gute Gründe.
1: <lacht> so, jetzt machen wir weiter. Jetzt wollen wir eine, eine Geschichte wollen wir hören.
0: Ja, ich war nicht immer schon so gelassen und ruhig wie heute. Ich war eher ein jähzorniges Kind, ein sauschlechter Verlierer. Mit mir, Mensch ärgere dich nicht zu spielen, war für den Rest der Familie nie ein Vergnügen. Aber Gott sei Dank hat sich das dann irgendwann rausgewachsen.
1: Was also heißt kein Vergnügen? Was, was passierte dann?
0: Naja, ist, man braucht ja nur einen Ellbogen, um das Spielfeld abzuräumen. Und den hat das Kind Uli dann schon eingesetzt. Ja, das heißt, ihr wart zu viert am Tisch? Wir waren zu viert am Tisch. Ja. Mehr geht ja auch bei Mensch ärgere dich nicht nicht.
1: Das ist richtig. Naja, oder so ja. es macht halt einer Pause. Welche Farbe bei Mensch ärgere dich nicht? Schwarz. Immer schwarz? Ja. Und mit schummeln oder ohne schummeln? Ohne. Und wie oft hast du verloren?
0: gefühlt eigentlich immer, weil sonst hätte ich mich ja nicht so ärgern müssen, was wahrscheinlich nicht stimmt, aber das war so im Alter von sechs, sieben Jahren. Also da fehlt mir jetzt die Erinnerung, wie oft ich gewonnen oder verloren ja. habe.
1: Also du konntest auf jeden Fall schlecht verlieren als Kind.
0: Ja. Und das ist aber heute anders. Das ist komplett anders. Ich spiele sehr gerne noch gelegentlich, sowohl Karten wie auch Würfeln und ähnliches und verliere völlig gelassen.
1: <lacht> Schön. Uli Marli, vielen herzlichen Dank für diesen zauberhaften Sonntagvormittag. Ich ähm, möchte noch schnell den Hinweis loswerden, dass man dieses Gespräch komplett nochmal nachhören kann unter antenne.de. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag und dem Uli natürlich auch. Ebenso.
0: Hat Spaß gemacht. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.